1: Och välkomna till Bröllopstankar En podcast för dig som går i bröllopstankar Som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator Och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri planering Och att få njuta av sin bröllopsplanering och sin bröllopsdag Därför startade jag den här podden för att komma med tips och inspiration Till hur ni planerar ert bröllop Allt för att ni ska få ert drömbröllop och precis som i förra veckan när jag tänkte jag skulle passa på att säga redan nu att om man inte lyssnar hela vägen till avslutet när man har sig börjar runda av så brukar jag alltid säga där att man kan kontakta mig på min Instagram Isabellas event ifall man har frågor till podden eller om man vill komma med feedback eller man bara vill komma i kontakt med mig som koordinator. Så då har man mig enklast på Instagram det är heter Isabellas event. Och i dagens avsnitt tänker jag att vi ska ägna oss lite åt musiken och då tänker jag faktiskt på musiken egentligen hela dagen för att Man kanske inte alltid tänker på vilka tillfällen som man faktiskt ska planera för att ha musik på sitt bröllop. Och att man kanske kan tänka på ett olika sätt för olika delar av dagen. Men jag tänker också att vi ska diskutera lite för- och nackdelar- mellan att välja band och att ha DJ som sin huvudaktivitet på bröllopet. Och sen så tänker jag att vi ska hinna med en lyssnarfråga. Så att det känns som ett jätteroligt avsnitt helt enkelt. Så att vi kör igång på en gång. Och jag tänker att det blir enklast att ta det från början- och ta några tillfällen som man kanske inte tänker på att planera för musik. Så det första är när ni gör er i ordning- det är inte säkert att det finns någon högtalare i det rummet som den ska vara och göra er i ordning på. Om det nu är så i ett hotell eller om det är lokalen där ni ska vara och ha själva bröllopet i eller hur ni nu har löst det. Så att planera det från början och packa med någon liten så högtalare eller någonting för att göra sig ordning. Det är ju jättetråkigt att behöva spela från mobilen eftersom att vi alla vet att det blir rätt dåligt ljud på det sättet. Och det här är ju liksom början på er bröllopsdag. Det är jättehärligt här att kunna komma i stämning på rätt sätt redan från början. Och det kan också vara skönt om man vet att man kanske är lite såhär obekväm framför kameran. Då kan det också så här lätta upp lite och ha lite musik i bakgrunden. Under dagen sen, då brukar det ändå släppa för att man fokuserar på annat. Men just på morgonen, när man tar de här första bilderna, då kan det vara skönt med lite så här extra push. Det samma gäller om ni ordnar någon typ av så här transport för gästerna. Här har ju alla såklart lite olika upplägg. Men om det är så att ni har bokat någon buss eller så för gästerna antingen innan vigsen, men ännu vanligare kanske efter vigsen så kan det också vara väldigt roligt att ha musik på bussarna. Vi vet ju att musik skapar stämning som få andra saker och det blir skillnad i upplevelse att ha musik. Och visst många bussar har väl kanske något högtalarsystem men det är inte alltid som det är helt hundra. Så att det kan vara bra då att ha med någon extra högtalare i bussen också. Så att be då kanske någon toastmaster fixa någon sån. Huvudsaken är väl bara att man ska komma ihåg att få med sig den hemsen också. Men som det mesta är, ger man ansvar till någon så att den personen vet att det är jag som ska plocka med mig den här högtalaren hemsen, då är det betydligt mindre risk att den blir glömd när man bara lägger in den högtalare, till exempel bussen. Sen har vi Vigsen. Så att om vi hoppar vidare till nästa del av dagen nu och så tar vi ett litet kliv direkt in i Vigsen. Och här kanske man inte heller tänker på vad det är för låtar som man faktiskt ska välja. Så att i stort sett så är det ju dels musiken som ni ska gå in tillsammans till. Antingen om ni går in tillsammans eller om ni går in var för sig med brudföljet. Och ofta här väljer man då kanske en eller två låtar att gå in till. Det enklaste är om alla går in tillsammans. Och det kan vara värt att tänka på att de här låtarna är ofta väldigt långa. Så att man kanske överskattar lite i förväg hur lång tid man behöver på sig för att hinna gå in till den här musiken. Och det är också en anledning till varför det är viktigt att genrepa vigsen så att allt stämmer. En sak som är viktigt att tänka på här... Också, det är att om man ska gifta sig i Svenska kyrkan, då har de bestämt att man inte får streama musik. Utan man måste köpa loss musiken som man vill använda. Så att om ni har tänkt att ni ska ha en låt spela i högtalarna, bara under vigsen och inte ha levande musik, då är det jätteviktigt att ni har köpt den här låten från ja men iTunes till exempel. Sen så är det ju såklart som alltid, vissa som är kinkare än andra med de här reglerna. Men... Som det mesta andra, om ni inte har hört någonting- fråga då hur det funkar den ska vara- så att inte det kommer som en så tråkig överraskning. Sen under viksen så är det inte ovanligt- att man också har någon typ av musik som är lite lite avbrott- eller man ska kalla det under själva viksen att man kanske har någon som sjunger- eller spelar något instrument- Så det kan man också tänka igenom vad det i så fall skulle kunna vara för låt. Och vissa har till och med två olika låtar här. Det beror såklart på hur lång vigsel man tänker att man ska ha. Och lite olika traditioner och religioner såklart. Jag försöker bara prata så allmänt som möjligt just nu. Sen då ser det vanligt att man har någon typ av exit-låt. Och här kan man ju välja helt vilket håll man vill gå åt. Det kan man för sig alltid göra. Det finns ju ingen som säger att man inte kan välja en så jätteglad låt som intro för ceremonin. Men det är väl lite vanligt att man lägger det mot slutet och att liksom festen startar igång redan här. Att man ja, men dansar ur från ceremonin med någon inte så klassisk bröllopslåt kanske. Eller så väljer man här att ha något jättetraditionellt. Huvudsaken är att ni får det som ni vill. Och jag tycker att man bara ska göra ett medvetet val kring vad man väljer för exitlåt. Sen har vi det härliga minglet som vi lagt ett helt avsnitt på att planera förra veckan. Så det tänker jag, jag inte behöva fördjupa mig så jättemycket. Förutom att skicka en liten påminnelse om att det kan vara trevligt att ha musik på minglet. För att det mer ska kännas som en uppstyrd stund. Så att om ni har tänkt det... och inte ha musik utan ska köra på spellista. Se till att komma ihåg att ge någon ansvar för det här. Och att det ska funka liksom seamless. Så att det inte är någon som inte kan lämna från sig sin telefon till exempel under dagen. Och ha den redo direkt när minglet startar. Det dumma är väl att kanske använda någons mobil som är involverad i festen. Som kanske behöver kolla saker i mobilen. Säg till exempel amen, Toastmaster. Eller ännu värre att man tar någon av brudparets mobil. Så att då ska ni då komma ihåg att se till att den ska spela någonting och någon ska veta er kod och liksom allting sånt Utan nej, ta någon som kan lämna den från början och som inte behöver mobilen Och som inte har notiser så att mobilen liksom stör så en massa pling under festen Så sätt den helt på någon offline-lista och ha mobilen i flygplansläge Okej, okay, så låt oss nu gå igenom den stora frågan. Är det bäst att ha DJ eller är det bäst att ha band? Och det är ju egentligen bara ni som kan svara på vad som passar ert bröllop allra bäst. Ni är experter på ert bröllop så är det alltid. Och kanske behöver ni inte välja, ni kanske har lyxen kunna köra både två. Men för oss som måste välja, låt oss då gå igenom lite för- och nackdelar mellan de bägge. Jag tänker att jag listar ja, men lite för- och nackdelar med att ha både band och DJ för att ni själva ska kunna... Avgöra vad som faktiskt passar bäst med er. Så att om vi börjar med DJ då så kommer lite fördelar här. Och det första är ju att DJ ofta kan vara väldigt spontana i rummet om det så krävs. Man kan ta upp micken och prata med gästerna eh, om det då är någon information som liksom måste ut. Kan de verka som lite så att få ut den informationen på ett bra sätt? Eh, men de kan också såklart funka som en hype man ifall om man har den här micken. Det är också då lättare att ha en DJ i ett lite mindre utrymme eftersom att det bara är en person som inte tar så mycket plats och också lite ifall man inte har så jättemycket tid i sitt körschema i middagsalen för att man kanske inte behöver liksom så lång tid för upprygg eller liksom repa på något sätt utan man bara kommer in och kopplar i sina grejer och kan i princip köra igång. Det som också är bra är att de ofta tar med sig sitt egen teknik och i många fall kan de även ta med sig ljus och liksom andra tekniksaker till dansgolvet så det kan vara en jättebra sak. Och en jättefördel kanske är lite beroende på vad ni har för typ av stil på e musik som ni önskar men det är att de inte behöver kunna låtarna. De behöver inte repa in någonting utan allting kan man ju såklart bara ladda ner låtar. Så att om ni har liksom, ja men kanske an- annorlunda musik mot vad som den här DJN spelar i sin vanliga repertoar så har man ofta en ganska stor talan i vad som ska spelas på kvällen. Sen så är det ju fördel att det ofta då kostar mindre än ett band eftersom att det bara är en person. Och en liten bonus som jag tycker ändå är ganska viktigt det är att det inte blir någon paus då mellan låtarna eller mellan olika sätt utan att eh, man kör på liksom hela tiden och det finns ingen risk att man tappar liksom lite momentum som det kanske kan bli med ett band. Då tar vi några nackdelar också då och det första är ju som jag ändå tycker att man ska nämna det är ju att det inte är live-musik och Trots allt så har ju kanske livemusik lite mer skäl då. Det ger ändå någonting lite extra. Så det tycker jag ändå är liksom en liten sak att ha med här. En annan sak är ju, som jag nämnde, ifall man ska liksom verka som någon typ av hype man liksom, för uppstämningen. Då kan det också hänga ganska mycket på DJs utstrålning. Att det liksom är en person som allting hänger på. Om den här personen inte riktigt kan läsa rummet så... Är ju bara den här personen som det hänger på. Har man fler personer så skapar ju det tillsammans kanske lite mer känsla. En till sak som kan vara lite sådär. Det är att en DD ofta håller sig till sitt sätt. Så att de kanske inte tar in så mycket önskemål. Ibland kan de göra det lite mot slutet. Men ofta så har de liksom sitt sätt som de kör. Medan band om de kan låta låten kanske oftare tar emot önskemål. Så att det kan vara lite enklare ibland att anpassa sig. Och... En sista sak som jag tycker kan vara lite negativt med att välja en DJ istället för band, det är att DJ är ju mest till för de som vill dansa. Det är inte så jätteunderhållande för de andra gästerna så att titta på en DJ som kör ifall man ja, men inte vill dansa. Det är såklart att man tittar på de som faktiskt dansar, men ett band kan ju å andra sidan vara jätteunderhållande att titta på. Så låt oss hoppa till band då. Så för det första då, precis som jag sa, ett band är roligt att kolla på. Det är underhållande. Ett bra band har ju liksom karisma och är roliga att kolla på även om man inte dansar. Så att om man av någon anledning inte vill eller kan dansa så får man ändå en underhållande kväll och en väldigt minnesvärd kväll. Och det tycker jag också är viktigt att det skapar ju kanske mer minnen för gästerna. Jag tror i alla fall att de flesta tycker att band kanske är lite mer minnesvärt än, än en DJ. Speciellt om de är riktigt duktiga, för då kanske det här blir liksom det bästa minnet från bröllopsfesten. Sen så, ofta så kör ju de här banden en ganska bred reportar och innehåller med liksom allra största säkerhet några av liksom de största hitsen så att det på något sätt kan passa alla på bröllopet, vilket också brukar vara bra. Och sen så en sista sak som jag tycker kan vara en fördel med att ha band. Och det är ifall man är ute efter den här känslan. Det är inte alla som är det. Men det kan också skapa liksom lite mer av en formell känsla till bröllopet. Och kanske får det kännas lite mer så här högtidligt än vad det gör med en DJ. Och sen så har vi några nackdelar då. Och... En del band kanske faktiskt inte tar förfrågningar på plats. Vilket gör att alla gäster kanske inte kommer känna igen låtarna. Att man inte kan vara så jätteanpassad. Kan man inte låta den då är det ju omöjligt att ha en förfrågan. Så det kan vara en nackdel. Sen en annan nackdel är ju att man måste ha någon typ av backup mellan bandet- mellan att de spelar, för ofta så kanske man kör ett eller två eller tre olika sätt under kvällen. Man kör liksom inte hur många timmar som helst i rad. Så att då för att det inte ska bli tyst när de tar sin paus så kanske man behöver köra någon spel istället så. Och då blir väl risken att liksom stämningen dippar lite mellan de här sätten Sen så priset, det kan vi ju inte komma ifrån. Det är ofta högre förband, men också eftersom att de ska ha... Ja, fler ska ha mat De kanske ska, fler ska ha ersättning för resa och boende Jämfört med en DJ De ska ha extra teknik Så det kommer ganska snabbt upp i en hög budget Inte bara deras arvode som kanske är högre Utan det är liksom allting runt omkring också såklart Och sen så sista är att då krävs ett större rum För att ett band ska kunna spela Utan att det ska då bli för trångt på dansgolvet Så det kräver ju även sin lokal Att kunna boka ett band till ert bröllop Och på tal om det här temat som vi hade idag så fick jag en fråga som jag tycker passar väldigt bra som då kommer här. Hej, jag har en fråga till din podd. Har du några bra tips på hur man får igång festen om man inte har i sin budget att fira in liveband eller DJ? Tack på förhand. Och jag tycker den här frågan passade så bra i veckans avsnitt när jag grottar ner mig lite i musiken. Och det finns såklart massa saker som man kan ha som en partyhöjare som Inte tar en lika stor del av er budget som att hyra in ett band eller en DJ. Så det som jag tänker är en bra och enkelt sätt att skapa bra stämning på fest. Även om det är så att det kräver en hel del planering. Det är överraskningsmoment. Och såklart är ett band ett superstort överraskningsmoment om man gör det till det. Men det behöver ju inte vara just ett band heller eller så storslaget heller. Jag tänker att mindre saker som... liksom Ja, men att avsluta middagen med tomteblås eller isvacklor kan vara ett superroligt sätt att liksom kicka igång festen som verkligen höjer stämningen. Och här är det bara viktigt då att man verkligen ska undersöka det, ha kollat med lokalen att det är okej okay att man gör det här. Och jag har faktiskt en gång fått okej okay från lokal att ha isvacklar, men de var inte beredda på att liksom alla i princip i lokalen skulle få in fackler. Så att det blev rejält varmt där inne och såklart också lite rök. Så att den gången var det bara någon millimeter från att hela brandlarmet skulle gå. Och... Eh, jag är jätteglad att det gjorde inte det. Vi drog in fläktar upp med alla fönster. Brudparet märkte ingenting. Men det var lite stressigt ändå kan jag säga. Så det är väl jätteviktigt att man verkligen gör det okej okay med lokalen om en sån sak innan man gör det. Men jag kan säga att festen verkligen hydes av det och det blev ett enormt tryck. Och det var ju det vi var ute efter så det lyckades ju ändå. Annars så är det liksom inte en slump att alltså konfetti är en succé på alla konserter. Det blir ju på något sätt, man blir lika glad varje gång som det kommer in ett konfetti i regn. Men här är det också så att det är viktigt att man kollar hur det funkar i lokalen om man får göra det. Och här tillkommer det ju också ofta en extra avgift för att göra det. Så att då kanske man får kolla lite också i sin budget om man får plats med den saken. Men andra saker som man kan göra som inte eh, man behöver ha så mycket koll för lokalen för att skapa en bra stämning. Det kan ju vara sådana här eh, glow armband som lyser som neon i mörker. Det finns ju att man kan göra amen, glasögon och hattar och liksom massa olika saker. Ta in eh, amen, eh, masker som man får sätta på sig och liksom klut sig lite. Det brukar vara jätteuppskattat. Och sen så såklart shots om man nu tänker att man ska ha alkohol på sitt bröllop då väldigt, väldigt svaga. Och jag måste säga det varje gång för att ni vill inte att era gäster eller ni för den delen heller ska bli alldeles för fulla på ert bröllop. Det dricks ofta ändå på ganska bra så att eh, toppa det med hot med shots kräver en viss försiktighet. Men även om det är väldigt kul så att det handlar snarare om kanske själva grejen att ha det som ett moment. Så att återigen gör dem väldigt, väldigt svaga. Och under festen sen så skulle man också kunna ja, kasta ut stora badbollar på dansgolvet som gästerna får skjuta upp i luften när man dansar. Egentligen, allting som funkar på konserter, fester och festivaler funkar på bröllopsfester också. Man kan ge ut gnuggistatueringar som man kan få göra. Man kan göra en hörna med aktiviteter som typ twisterspel. Men just den här känslan att det kommer liksom nya saker hela tiden det brukar vara ett väldigt bra recept för att skapa en bra stämning och faktiskt utan att det behöver kosta så där jättemycket. Och det var allt för dagens avsnitt. Jag hoppas att ni fick med er lite tips och lite inspiration till ert bröllop. Så att, kom ihåg som jag sa i början, följ mig på Isabellas Event, skriv till mig där, ge feedback, ställ frågor. Det är jättekul att prata med. Er, så kör på. Hoppas att ni njuter av en förhoppningsvis ledig måndag. Vi hörs om en vecka. Hej då.